0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y este es Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Hoy tenemos un invitado que no necesitaría presentación. Hijo de actores queridos y reconocidos. Él, amado y respetado por generaciones enteras. Nada de lo que pudiéramos decir sería suficiente para hacerle honor a su trayectoria, pero él nació con estrella. Actor, productor, adaptador, comediante, empresario y forjador de nuevos talentos. Ha hecho cine, teatro y televisión. Con nosotros Jorge Ortiz de Pinedo. Bueno, pues como lo pudieron ver en nuestra presentación, eh, el señor Jorge Ortiz de Pinedo nació con una estrella impresionante, ha hecho muchas cosas por el mundo del espectáculo, y nos da muchísimo gusto tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar.
1: Encantado, encantado a toda la gente del Foro Chapultepec Especial a ti, obviamente, a todos mis compañeros técnicos. Qué gusto eh, verlos, aunque sea a distancia, pero me da mucho gusto ver que tienen tan bonito el teatro. Ustedes lo están cuidando bien. Ay, cuídenmelo. Ahí voy, al ratito voy para allá.
0: Ay, por favor, nos encantaría mucho volverlo a tener aquí. Ojalá. ¿Y usted cómo ha comentado ¿Cómo ha estado en todo este tiempo de encierro? de las actividades un poco paradas, irregulares?
1: Eh, bien, bueno, yo he estado trabajando, he estado haciendo televisión, una familia de 10, ya llevamos cinco temporadas, ya nos contrataron para hacer la temporada del año que viene, vamos a seguir haciendo programas y vamos a revivir también una vieja historia que fue muy exitosa en mi vida, que fue el doctor Cándido Pérez, la vamos a volver a hacer otra vez, pero con otro formato, tomando nada más la pura idea. Eh, está de moda en el mundo hacer grandes éxitos y volverlos a hacer con una nueva fórmula, con nuevos actores, con una historia basada en la historia original, y eso lo vamos a hacer. Y estamos escribiendo, escribiendo los próximos programas, obviamente, los que tenemos que hacer, y en el teatro esperando, como todos, a que vuelva una normalidad que nos permita sobrevivir y vivir del teatro. Eh, cuando hablo de sobrevivir y vivir del teatro estoy hablando de los que de verdad abrimos un teatro con una taquilla esperanzados a que el público sea atraído por nuestra propuesta y con ese, esa cantidad de dinero que entra en una taquilla podemos pagar la renta de un teatro pagar a nuestros actores a los autores, a los técnicos la publicidad, este, a los músicos al iluminador, a, a todo el mundo porque el problema del teatro es que de la taquilla se tiene que hacer este, el negocio imagínate tú, y yo cuento mucho el, la diferencia que hay entre el cine y el teatro en el cine alguien que hace alguien que logra que el gobierno le dé dinero para hacer una película que es el sistema nacional te dan dinero, te dan 15 o 20 millones de pesos, tú dices que vas a poner otros 5 pero los pones en especie no pones nada, nada más firman contratos y resulta que cuando ya está la película se lo das a una distribuidora, te asocias con alguna compañía de estas que tienen cines, y resulta que tienen mil salas. Y en mil salas puedes presentar hasta cinco funciones al día. Puedes hacer cinco mil funciones de tu película en un día. Imagínate qué maravilla, Angie. O sea, claro. Eh, por, entonces, claro, hay gente que llega al cine y dice, oye, había 20 gentes! Pero multiplícalo por cinco mil, <ríe> calcula la cantidad sí, de dinero claro. que sea. Sí, sí, sí. En cambio, en el teatro, pues todos ustedes saben, sabemos todos que hacemos los negocios pensando en que con un 40, 50% se salga con todos los gastos y esperanzados a que entre un 60, 70% del cupo para poder ganar un poquito y recuperar la inversión. Porque eso es algo que la gente luego no piensa. Para poder hacer una obra de teatro y sobre todo, como las que he hecho ahí en el foro cultural Chapultepec, hablar de... La Dalia Negra, o hablar de 12 Hombres en Pugna, hablar del de Fantasma en el Espejo, o sea, esas producciones son super producciones, hace falta mucho dinero de entrada, y hace falta mucho apoyo del público. Afortunadamente, nosotros como Ortiz de Primero Producciones hemos contado con el apoyo del eh, Deportivo Chatepec, de todos ustedes, y del público, y hemos salido avante. Pero no todos los que se presentan en teatro salen adelante, entonces tenemos la esperanza de que vuelva otra vez a, a, a animarse el teatro. Pero para animarse el teatro, ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos que pase esta pandemia, necesitamos que no nada más haya una vacuna, yo pienso que haya una cura, porque no toda la gente está, fíjate, calculando que se van a tardar un año o dos en vacunar a todas las personas en este país. O sea que no podemos esperarnos tanto tiempo para reabrir nuestras fuentes de trabajo, nuestra industria. Entonces, ojalá y haya una cura. La cura puede ser fantástico, la cura puede ser algo que nos ayude muchísimo a solucionar nuestro problema, que es el invitar a la gente que vaya tranquilamente y contenta a un teatro.
0: Claro. Oiga, este, y bueno, estuvimos viendo varias entrevistas que le hicieron, estuvimos leyendo mucho sobre usted, y nos dimos cuenta que a los ocho años usted empezó a hacer películas pero que a esa edad usted lo veía como un juego, en realidad nunca, o sea, no pensó en ese momento que era como un Digo trabajo. Digo viéndolo como un juego,
1: ya... Angie, para mí el teatro es un juego. Es claro, un eh. gran juego, fíjate, para, yo me inspiro mucho de cuando niño agarré un día un libro eh, de teatro inglés y decía, the play, y the players. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo? Entonces, la obra era the play en el juego. Y los actores, los, los personajes, sean los jugadores, players. Entonces que claro, esto es un gran juego. El juego en el cual nos organizamos todos. Un empresario que logra con, no sé, leer una obra, conseguir un autor que le escriba una obra y dice vamos a montar esta obra. Y de ahí empieza el juego. Vamos a conseguir quien nos ayude a financiarla. Luego hay que conseguir quien la dirija. Luego hay que conseguir ¿Quién la ilumine? ¿Quién la escenografíe? ¿Quién la actúe? ¿Quién este, mueva el mecanismo? O sea, técnicos. ¿Quién haga el diseño de la, del, del anuncio? ¿En dónde se va a anunciar? Eh, todo esto es un gran juego. Y empiezan los ensayos y empezamos a, a organizarnos dentro del juego que escribió un autor. Un autor escribió un juego. Nosotros, los actores, empezamos a jugar con el texto de ese autor, en colaboración con un director, con un creador, que empieza además a jugar con otros creadores que van dándole forma a la escenografía, la iluminación, el sonido, todo lo que lleva envuelto. Y en ese juego empezamos a apostar a que somos otras personas. O sea, rara vez y sí se logra hacer verdad que un actor se interprete a sí mismo, pero generalmente somos personajes. Entonces, es ese personaje que creó el autor, no nosotros. Y hay que tratar de representar ese personaje invitando al público a que cuando llega a un teatro y se sienta en una butaca, crea dentro del juego que nosotros somos esos personajes, que la acción no está ocurriendo en este teatro, que está ocurriendo en lo que estamos proponiéndole en el escenario donde está una situación, una, una locación. Puede ser un castillo en Irlanda, puede ser un mercado en la Ciudad de México, puede ser la habitación de una pareja, eh, puede ser un fantasma en un espejo, eh, una película que estamos representando. Y eso es lo, lo divertido, que es un gran juego. Si el público llega al teatro y tiene ganas de jugar con nosotros y se cree el juego y le entra al juego, la pasa bomba. Es un juego impresionante el teatro. Es un juego que no lo tiene el cine, que no lo tiene el, el radio, que no lo tiene el, el doblaje, ni las pistas de patinar, ni el fútbol, ni nada. Ahí estás, y estás en el teatro imaginándote que estás en un lugar, imaginándote que esos actores eh, que alguna vez son tus favoritos, además que admiras cómo se transforman, cómo interpretan personajes distintos, cómo te cuentan una historia y cómo te envuelven en la historia, te conmueven de tal manera que te puedes reír, que puedes llorar, que puedes acongojarte, que puedes impresionarte y que puedes a veces, en ocasiones, aprender algo, divirtiéndote, porque yo creo que la mejor manera de aprender es divirtiéndote. Por eso la lectura es fascinante, porque tú vas leyendo y te vas imaginando lo que el autor plasmó en su libro. Y tú lo vas leyendo y te lo vas imaginando. Y entonces el teatro es igual. Nada más que en el teatro es una apuesta del espectador para decir, a ver, yo soy el espectador, estoy expectante a ver qué me van a presentar. Y a ver si me convencen. Y si me convencen, les voy a aplaudir. Y a veces hasta bravos les voy a gritar porque logramos esa magia del teatro. La magia del teatro la hacen todos los que participamos en una obra de teatro, desde el que te estaciona el coche, te recibe en la taquilla, el que te corte el boleto en la entrada, la muchacha o el joven que te lleva hasta tu asiento, el, el ambiente, el aire acondicionado, la música, el que abre un telón, el, 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 el utilero que ha preparado todo, el escenógrafo que con sus tramoyistas y con sus carpinteros te creó toda una escenografía, el vestuario, los vestuaristas que te, que te ponen en una época y en un estilo y todo eso es el teatro. Entonces, ¿yo por qué hago teatro, Angie, querida en mi vida? Porque yo me sigo divirtiendo, yo sigo jugando a que esta vida es teatro. Y además, la vida Ay. se puede comparar con que es un teatro, nada más que hay drama y tragedia, entonces hay quien lo ve muy dramático y hay quien lo ve muy cómico, y no hay que pasarse ni para un lado ni para el otro. Pero pues así es la vida, y así es el teatro. Por eso hay dos máscaras, la comedia y la tragedia. Y entre estos dos este, géneros, hay muchos géneros en medio, y a final de cuentas, lo que he aprendido toda mi vida del teatro Angie es, hay dos tipos de teatro, el bien hecho y el mal hecho, nada más. Sí. Puedes hacer una comedia que tú creas que es insulsa, que es de un autor nacional, eh, que no tiene gran prestigio, que si está bien hecha, bien interpretada, bien eh, escenografiada, bien anunciada, es un gran éxito, y está muy bien hecho. Y puedes hacer Shakespeare, pero mal hecho, o sea, no le crees a ningún actor, la ropa está mal diseñada, la historia está mal contada, el director se fumó un porro y se fue a la goma y nadie entendió nada, y es mal teatro, entonces no importa claro. qué autor hace, se, 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 se trata de qué es lo que haces bien y para que el teatro profesional en este sentido eh, porque somos independientes somos empresarios independientes no tenemos atrás una institución que nos apoya y que, y que nos da dinero, ni un gobierno que nos esté dando dinero, sino somos empresarios independientes, pero profesionales, funcione, necesitamos público. Y si no, ha, no se puede vender boletos, no hay teatro. Entonces, en este momento es muy difícil, algunos compañeros lo están intentando, están haciendo streaming, están haciendo, metiendo obras de teatro por este, televisión, por eh, de, de, vendiendo boletos, este, por, hasta por Ticketmaster, venden ya, y, este, pero tienes que pagar y, y verlo en una pantallita. Qué difícil trabajo ese. Porque el teatro se diseñó para hacerlo en teatro. Para eso se inventó otro, otro género, que es el teleteatro. El teleteatro es otro género. Ese se escribe para hacerlo en televisión. Y las películas son otro género. El, el, el argumento cinematográfico lleva otros elementos, donde además puedes salirte por completo de, de la realidad y fantasear, como ahora están fantaseando con Blue screen o Green screen O sea, haces lo que quieras, te vas al espacio, al infierno, al cielo, eh, te, te cambian de cara, haces lo que sea. Entonces, ese es otro género. A mí el que más me gusta hacer indiscutiblemente es el teatro. Hago televisión porque la televisión es lo que te hace más popular en el mundo. El cine lo he hecho también porque te da prestigio, te da categoría. Pero lo que te hace actor y lo que te hace de verdad ser un intérprete es el teatro, eso es lo divertido y por eso hago teatro allí. desde los 9, 8 años que empecé a hacer películas, a los 10 televisión, a los 12, eh, 13 a a, teatro, es, ha sido un juego y ese juego se trata de perpetuarlo lo más que se pueda. Yo he tenido mucha suerte allí de mi vida, mucha, ¿por qué? Porque empecé a trabajar y me fue bien por ser hijo de quien era, hijo de actores, conocidos, sí. queridos, estimados, eso me abrió las puertas de muchos lugares, y llevo 64 años trabajando, y de los 64 a lo mejor 30 o 40, con eh, en los primeros planos de éxito, sin bajar la guardia, y aún a mis 70 y tantos años, pues sigo apareciendo en televisión, sigo proponiendo cosas de teatro, hasta me siguen inventando chismes, que eso es fantástico, porque dice por ahí un dicho, que hablen de ti aunque sea bien. Y entonces por ahí siguen hablando de mí todavía. Y este y la gente, sí. y sigo en el gusto de la gente, creo, que todavía sí me anuncio. La gente va a la última temporada que hice, cosas de papá y mamá. Bueno, fue un año de fantástico. teatros llenos y estábamos muy contentos Susana Alexander y yo.
0: Oye, y uno digo Hablando de que usted ha hecho de todo Teatro, televisión, etcétera Yo creo que uno de sus personajes más importantes Fue Cándido Pérez Que no solamente lo actuó Sino que lo dirigió, lo adaptó, etcétera Pero, es, o sea, ¿qué fue Cándido Pérez para usted en su época?
1: Pues, eh, fue un reto primero Lo primero que fue fue un reto Porque a mí me habló Valentín Pimstein Un productor chileno que tiene una gran importancia en, en el sistema mexicano. Y me dijo, fíjate, Jorge, yo había hecho con él ocho telenovelas. Él me conocía de muy chavillo. Y sabía del éxito que tenía yo en teatro de comedia. Estaba yo llenando teatro, estaba yo haciendo, si mal no recuerdo, una comedia muy divertida que se llamaba eh, Boing Boing, el esto de un piloto y de unas zapatas. Y me dijo, compré esta historia de Abel Santa Cruz, un autor que tú conoces porque tú has hecho de él eh, gotitas de gente, has hecho eh, carrusel, has estado en, eh, en dos o tres, tres novelas más, como El amor tiene cara de mujer. Es un autor importante argentino. Y él escribió esta obra que se llama Doctor Cándido Pérez, especialista en señoras. Llevo cuatro o cinco veces que lo he intentado hacer pilotos y no me sale. ¿Me ayudarías a hacer un piloto de estos? Le dije, sí, don Valentín, con mucho gusto. Y entonces me contrataron para hacer un piloto con un director X, con un elenco X, etc. Y lo hice, haciendo yo al doctor. Terminó la grabación, me habló este, Valentín, me dijo, ¿qué te pareció? Y le dije, híjole, qué porquería. <ríe> me dijo, ¿por qué? Pues porque este, están dirigiendo esto como si fuera una telenovela, como si fuera un melodrama, y yo no creo que esto sea un melodrama, yo creo que esto es una comedia. ¿Por qué? Pues porque yo no creo que un doctor que se precie y que se respete dice las babosadas que dice Cándido Pérez. O sea, es un doctor muy divertido, muy chistoso, es un personaje cómico. Ah, bueno, a ver, entonces déjame revisarlo. Revisó y dijo, tienes razón, vamos a hacerlo con, eh, en comedia. Y entonces contrataron a un director de comedia, a un productor que ya hacía comedia y me volvieron a contratar a mí, cambiaron el reparto y pusieron otro reparto. Y lo volví a hacer. Terminó la grabación y me habló Pimstein otra vez. ¿Qué te pareció? Le dije, no, no, no le atinan. ¿Por qué? Porque los actores que están trayendo no, es, no son actores que hagan comedia. Entonces, la historia está muy bien planteada. Eh, a ver, Santa Cruz es un autor muy interesante, muy ingenioso, pero necesita que, que los actores le den vida a sus personajes. A ver, déjame revisarlo, lo voy a revisar. Dice: Tiene razón, no está cuajado. Y luego lo habían hecho las cinco veces antes que yo lo había hecho, lo habían hecho por los galanes. Galanes, galanes, de esto así de wow. ¿no?
0: Usted también es un galán, don George.
1: Eh, pero yo, eh, yo, yo me dedicaba a ser el galán cómico, ¿me entiendes? o sea, a destrozar este, la vanidad en el escenario. O sea, no me interesaba hacer el ridículo en escena. Y así el personaje ese del joven que le gusta una muchacha y que no se atreve a decírselo y que lucha con sus sentimientos y las circunstancias lo ponen de repente enfrente de ella, no sabe qué decirle, pero también las, las circunstancias lo ponen en una posición favorable para ayudarle en algo a esa persona y entonces la persona se da cuenta de que está enfrente de un ser humano que tiene valor a pesar de su torpeza, de sus nervios, de su angustia, y entonces termina el muchacho eh, chicho de la película Gacha con la chava chicha.
0: Claro. <risa> Esta es
1: más o menos la historia de los galanes cómicos, los que no salen a farolear. Y entonces me, me llama el señor Pimstein otra vez, pero con, eh, ya en la oficina de Víctor Hugo Farril, que en ese entonces era el director de programación del canal, y dice, oye, pues, ¿qué vamos a hacer con esta historia? Ya está comprada, es un, fue un éxito en Argentina hace 20 años. Este, todo el mundo la quiere en América Latina. Este, te anunciamos a ti que la ibas a hacer y quieren verla, pero ¿qué vamos a hacer? yo dije, bueno, pues, traten de conseguir actores de teatro de comedia. Y dijeron, ah, bueno, pues, a ver, dinos a quién. Entonces sugerí un grupo de actores. Luego, ¿quién puede dirigir? Y dije, híjole. A mí, mi problema está que los directores que ustedes tienen aquí en Televisa no son directores del tipo de comedia que yo hago. Son muy buenos directores de comedia pero en otro, en, 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 con otro ritmo. Bueno, pues diríjela tú. Ok, yo la dirijo. ¿Y quién la puede producir? Dije, ahí viene otro problema. Todos los productores con los que yo trabajo siempre tenemos ciertos problemas porque yo tengo una forma de pensar, obvio, y ellos tienen otra. Entonces conciliar esa, eso es muy difícil. Si no hay un entendimiento, si no hay una eh, camaradería y un plan a seguir y un destino para, para llegar, a veces se, se, se complica mucho y bueno, produce la tú Ok, entonces yo produzco, yo dirijo, yo actúo y los libretos yo los arreglo. Entonces conseguí a mi equipo de actores que eran de teatro, todos, Nuria Bajes, Alejandra Meyer, eh, Lupita Vázquez, María Luisa Alcalá, Juan Verduzco, Gonzalo Correa, eh, todos eran de teatro. Entonces, para mí fue muy fácil y además, como era el productor, dije, voy a hacer los teatros televisados como ya había yo hecho dos mujeres en mi casa. Y entonces puse un escenario, puse a mis actores, ensayamos el primer programa, lo hicimos y la gente se murió de risa. ¿Por qué? Porque había improvisación, había frescura, era en vivo, las risas eran de verdad, no eran grabadas. Y cuando lo vio el señor Azcárraga junto con Víctor Hugo Farril, me llamaron, me dijeron, entras la semana que viene. Y entonces empezó ahí el éxito de Cándido Pérez, que duró seis años, completito, estamos hablando de 300 programas de televisión. Fue un éxito no nada más en México, en toda América de habla hispana, en Estados Unidos también, en el mundo de habla hispana. Un éxito bárbaro, fantástico, muy divertido. Entonces, ¿qué significó? Me preguntaste. Pues desde luego un parteaguas en mi carrera, porque yo eh, me había ido ya muy bien eh, en cine, me había ido muy bien en teatro, en teatro he ido una figura, y en televisión, a pesar de que había tenido ya éxitos importantes, eh, como dos mujeres en mi casa, como Kelio con este trío, o sea, este, trabajé en, eh, en este, La Criada Bien Criada, en eh, Los Buebles de Peralvillo, la gente me conocía, Perrabo eh, Verde, etcétera. Ahí fue donde de plano destapó la carrera y los teatros empezaron no, no a llenarse, a agotarse, porque todavía la gente quería ver a ese galán cómico que tú dices, usted también era galán. Sí, más o menos yo también era medio galán, o sea, no era ni feo ni bonito, pero por lo menos era, era un señor que trabajaba y que y luchaba por, en este caso, Cándido Pérez era un hombre que luchaba por hacer feliz a su familia por conservar a su, este, y ser feliz con su mujer, que, que amaba a Silvina, que, este, que, que se peleaba mucho con su suegra, pero al final la quería, que, que trataba de ayudar y educar a Claudia, una muchachita de pueblo que estaba tratando de, de sobrevivir en esta ciudad de México, como la adapté yo, eh, Paula Cecilia Guadalupe y Anexas, una enfermera de un ginecólogo que estaba embarazada. Entonces, o sea, se, se volvió un personaje entrañable, querido por la gente, porque uno de los detalles importantes fue que Cándido Pérez, a pesar de ser muy coqueto, a pesar de ser muy picado, a pesar de ser ginecólogo, de trabajar por ella especialista en señoras, nunca engañó a Silvina. Entonces, esto es bien importante, Angie, porque yo creo que la mayor parte de las personas que ven televisión en las tardes, noches, cuando yo presento mis programas, son mujeres. Y la mujer le gusta que sea valorada en ese sentido. Y este es un programa donde el familiar... He hecho otros programas de otros cortes totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando hice Al Ritmo de la Noche, hacía yo programas de revista, en una revista musical, de, como de teatro de revista mexicana. Y de ahí salió La Escuelita. La Escuelita era una pachanga, era un sketch de teatro de revista con señores vestidos de niños y bebés bailarinas y cantantes vestidas de niñas con este, los maestros patiños. Era un, era un, un género que fue muy divertido y también fue un éxito mundial, también impresionante, sí. pero era otro género. Y ahora estoy haciendo esta familia de 10, retomando un poco ese género de familia, que ha tenido un éxito bárbaro. Estamos en el primer lugar de la televisión este, cómica de México. Eh, los ratings son altísimos y, y la familia la ve. O sea, el, el problema de hoy en día de hacer televisión, Angie, para familias, como yo lo hago, es cómo le haces para reunir a la familia generalmente hoy en día mucha gente tiene una o dos televisiones o tres en su casa. Entonces la gente se divide, cada quien ve lo que quiere ver, pero hacer que la gente se reúna a un, en un horario determinado, tal día, y se sienten a ver, a reírse del abuelo Arnoldo tragatamales, mentiroso y hablador, de este, la, la tía Licha que se la pasa quejándose de todo, que es una dramática, el tío Carlos, ¿verdad? un LGTB, este, venido a menos, muy divertido y muy gracioso que abandonó a su esposa que es el papá de la nena, que ahí tengo yo a la nena que es una maestra de escuela que se enamoró de un fósil universitario que ella tiene a su hijito y de este Plácido López que trabaja es un oficinista y que no le alcanza el sueldo para nada y se quiere cambiar de casa y no puede y que, y que le debe la renta a, a la dueña de la casa que es Silvia Pinal, afortunadamente si no ya hubieran corrido y una esposa como Renata que es muy gracioso ese personaje porque Renata es una mujer buena, 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 amable, amable, amable pero olvidadiza. Y se le olvida que está hablando con su marido y le cuenta cosas de otros novios. Ah, no eras tú, perdón, te confundí. Y tengo a mis hijos, a Plutarco, que es un muchacho nervioso, raro, intranquilo, que todo le sale mal, divertidísimo. Y que se ha encontrado con la hija del jefe de Plácido, que es Gaby, que es igual que él. Y han hecho una pareja fantástica y todo el tiempo quieren hacer el amor y hay que estarlos frenando por todos lados, porque en todos lados se quieren acostar, y, este, y tienen también a su hijito, y, este, y así vive esta familia, así vive esta familia, todos metidos en un departamento de 70 metros cuadrados, 10 personas, a ya somos 12, y eso le hace mucha gracia a la gente, entonces en mi programa es para niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, este, bueno, obviamente... Martina, me faltaba a mi hija, que es una niña muy curiosa, porque ella reniega de apellidarse López, quisiera apellidarse Slim o Salinas Piego, ¿Sabes qué? Porque ella no quiere ser López, pero usted pues es López, y está, y está furiosa, pero ese personaje es fantástico, divertidísimo. Ahora ella está embarazada, la pobrecita, se enamoró de un, camión, de un, este, un señor que tenía este, combis <ríe> y la abandonó el día de la boda. O sea, esta es una historia de familia. Una historia de familia claro. dramática hasta las cachas pero que la gente se, se divierte mucho por ese drama que está sobreviviendo la gente. Esa, esa pequeña, ese pequeño grupo de 12 personas sufriendo como locos para sobrevivir y ahí están. Ahí están todos metidos en esa casita y por más Dios que tienen, se quieren. Y ese es el, el secreto. El secreto a final de cuentas es el amor. Todas mis historias a final de cuentas son historias de amor. Y ahí es donde empieza el, el, este, la historia. No hay historia que no sea historia de amor. Todas las claro, historias yo
0: buscas. Creo que, yo creo que también en parte del éxito de, por ejemplo, lo que decía ahorita de Cándido Pérez, de La Familia de 10, que como ya lo mencionó, está en número uno en ratings de la barra de, de comedia de Televisa, que en un momento en el que la gente dice no, la, te, la televisión ya va en decadencia, ya nadie ve la televisión, pero finalmente yo creo que también lo importante de todo esto es que hay valores ¿no? dentro de lo que usted está presentando.
1: Sí, efectivamente, yo creo que sí es un... Eh... Lo
0: perdimos en la imagen.
1: ¿Ah, sí? A ver, espérame un sí. tantito.
0: Ahí estoy. Ahí está, sí. Sí, que al final del día pues hay valores y que a pesar de que nos dé risa lo que estamos viendo de pronto también nos sentimos identificados ¿no? porque muchas de las situaciones que usted plantea en sus programas nosotros o conocemos a alguien que le pasó o están hablando de nosotros en algún momento de la vida ¿no?
1: a todos nos ha pasado el conocer gente mentirosa como el abuelo gente hipocondriaca como la tía Licha, gente torpe y despiadadamente con mala suerte como Plutarco y como Gaby. Y, este, y la nena, una niña trabajadora, asustadiza, que va a caer justo donde menos pensaban, este, lo que le pasó a Lichac, se casó con un señor que de repente se dio cuenta que sus preferencias sexuales no eran las que él creía y a pesar de tener un, una hija, se fue y se buscó su camino. Luego regreso, pero, pero, pero es muy gracioso. Esa historia es, es muy divertida. A mí me, me parece que es muy ingeniosa. Obviamente estoy basándome en un autor español muy importante, que es el señor Alfonso Paso. Eh, igual que con Abel Santa Cruz en, en, en Cándido Pérez, aquí tengo a Alfonso Paso, que es mi guía, ¿no? es, es la historia primera, y de ahí se me prende el foco y empiezo a escribir otros programas. Pero la idea es de ellos.
0: Oye, y ahora va a ser Cándido Pérez de nuevo, pero ahora no la, va a, no la va a actuar usted, pero usted la va a dirigir, usted la va a producir y decidió Exacto. que iba a ser Arad de la Torre, el nuevo Cándido Pérez.
1: Sí, decidí que Arad puede ser el personaje porque es un eh, actor dúctil du que hace novela, que hace comedia, este, que tiene un físico, también es un galán, es un galán, es un señor que le puedes creer que está casado por el Segundas Nupcias, y que tiene dos de un niño de 20 y una niña de 8 y que es perlita y, e inocente y que ahí van, y que ahí van en la vida él con su Silvina nueva, ¿no? Entonces yo creo que le puede ir muy bien a Arad y los eventos están muy, muy simpáticos escritos por mi hijo Oscar, mi hijo Pedro, tu servidor, y dirigida por mí y producida por tu servidor también.
0: Oiga, pues va a ser otro éxito. Yo creo que a la gente también como decía no ahorita está muy de moda eh, hacer los remakes de cosas que fueron muy exitosas y también es una forma de traer eso que fue muy exitoso en el pasado a la actualidad y que vuelve a ser un boom
1: la verdad creo que va a ser un éxito, en el mundo se han replicado varias este, historias, se han vuelto a hacer remakes que le llaman y se hacen basándose, no es igual por ejemplo Hawái 5.0 el programa que yo vi Hace 50 años no es el mismo que estamos viendo ahora, pero está basado en eso, ¿no? Está Manix están este, varias series, ¿no? Que se hicieron y que están nuevamente funcionando de una manera bárbara. Eso es, es son un exitazo.
0: Oye, y ahora que nos estaba contando mucho del teatro y regresando un poquito a este mundo del teatro, usted decidió poner su propio teatro. ¿Cómo ha sido toda esta aventura? ¿De dónde salió esta idea? ¿Por qué? ¿Por qué poner su propio teatro, su foro?
1: Siempre lo, he, siempre, siempre lo he hecho. Hace muchos años agarré un teatro que se llamaba Venustiano Carranza, ahí en el centro, está cerrado hace mucho tiempo, y también este, lo rentamos a Eduardo Varela y tu servidor, lo reformamos, le pusimos butacas, le pusimos... Este, luces, este, sonido, etcétera, y logramos, logramos que el teatro funcionara, que se hiciera un teatro súper popular, súper importante, y tuvimos mucha suerte con ese teatro. Luego, eh, otro teatro que logré también rescatar fue el Teatro López Tarso, que era un teatro abandonado de la delegación Álvaro Obregón, que ahora es alcaldía, y después de... Eh, seis años de estarlo trabajando de estar de, dando el teatro al pueblo entre semana y el fin de semana que no, me, no, no lo prestaban lo pagaba yo como alquiler, claro pero yo le metí luces, butacas, paredes techo, camberinos y todo pues llegó una señora muy extraña llamada Laira Sanzores que es la peor evaluada de todas las alcaldesas de la Ciudad de México en estos, en estos años que van estos dos años y este, afortunadamente ya ella ya se va a luchar por el gobierno de Campeche que se vaya y me quitó el teatro y se quedó con la mitad de todas mis cosas. Y al final de cuentas, ella sí alegaba que porque era porque quería rescatarlo para el pueblo y se lo dio a este a Morris Gilbert, o sea, se lo dio a otro empresario. Entonces, son claro. los que no entienden. Y, 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 y también, eso lo hice hace muchos años, hace siete o ocho años. Y desde hace tres años, este empecé a hacer un teatro nuevecito desde cero pero me dio cáncer, entonces tuvo muchos problemas económicos, ya no pude terminarlo y surgió la posibilidad de abrir otro teatro, el Foro eh, Odeón y el Teatro Royal Pedregal, lo construí desde el principio, desde la nada, también era una discoteca vieja que estaba ya abandonada y lo hicimos y ha funcionado muy bien, me gusta mucho. Y bueno, y, y eres testigo tú y todos los muchachos, todo lo que he luchado para que... El foro de Chabutepec tenga marquesina, tenga difusión, tenga mejor iluminación, tenga, o sea, esté, esté mejor su foro, su telar, todo, porque lo que necesitamos los actores es dónde trabajar. Y yo creo que mi obligación como gente de, de teatro, como la gente del medio, es procurarnos el trabajo ayudar a nuestras empresas, ayudar a, a los que nos proveen el lugar de trabajo, que es los dueños de los teatros. Y entonces toda mi vida he sido así. Invierto dinero, lo que yo gano en un teatro voy y lo invierto en otro. Este, he producido más de 60 obras de teatro, o sea, lo que gano en uno como actor voy y lo pierdo en otro como empresario. Pero, pero no me importa, porque esa es mi vida. Y logré hacer eh, en televisión, por ejemplo, algo fantástico que fue... Los comediantes, presenté más de 350 cómicos en televisión, de los cuales ahorita la mayoría, el 80% son gente que trabajaron en estos programas y que se hicieron populares, que son muy inteligentes, muy famosos, y algo que me, que me enorgullece. Y en todas mis obras, Angie, siempre presento gente nueva es como una obligación en las, eh, los, en las obras de televisión, en las obras de teatro, en las películas que dirijo. Siempre estoy llevando gente que, que estoy presentando, gente nueva, porque alguien me dio a mí la oportunidad alguna vez en mi vida. Y como no sé ni quién fue, porque resulta que cuando uno es joven, eres muy de, desbocado y no te detienes a agradecerle a la gente lo que hace por ti. Y cuando te das cuenta y dices, caray, ya llegué yo a un lugar porque mucha gente me ayudó. Y cuando te das la vuelta para tratar de agradecerle a esas personas lo que hicieron por ti, directores, productores, actores, que, que te aconsejaron, que te ayudaron, pues la mitad ya se habían ido, estaban ya muertos. Entonces dije, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Me senté ahí otra vez más que dije, yo voy a hacer lo posible porque la gente que viene detrás de mí también tenga la oportunidad que a mí me dieron. Yo soy un hombre bendito, bendecido verdaderamente, por la vida, por haber caído en la familia en la que caí, en este país maravilloso que me ha cobijado, con este público mexicano que me ha seguido y me ha querido. Siempre hay detractores, nadie es moneda de oro, pero, pero me han querido. Y entonces dije, yo lo voy a hacer y entonces lo sigo haciendo. Sigo haciéndolo, he tenido academias, he ayudado a gente que quiere ser actor, bailarín, cantante, al mismo de la noche, presenté en 500 programas, imagínate cuántos cantantes, grupos nuevos, y este, día conocer conductoras, actrices, cómicos, orquestas, cantantes, y lo hice siempre con, con mucho gusto, es algo que hago porque me, me nace, me gusta hacerlo.
0: Claro, yo creo que eso es parte de, de su legado, de lo que usted está dejando, no nada más como como actor, sino también como director, como forjador de talentos, porque realmente a donde usted llega siempre nos deja un poco de, de, de aprendizaje, siempre es como paciente para que uno entienda cómo le gustan las cosas, por qué así, eh, se involucra muchísimo, que también es algo que uno agradece y que, bueno, yo particularmente, que a mí me tocó la primera obra de teatro desde cero, tenerla con usted aquí en el Foro Cultural Chapultepec, yo le aprendí muchísimo y le agradezco que siempre eh, tenga esta forma de ser que la verdad, pues es muy profesional y siempre es como con mucho cariño y muy enfocados en a ver esto es así porque así tiene que ser pero también nos da esas razones y uno entiende al final porque siempre tiene tanto éxito y siempre tiene eh, tanto cariño también del público no es, es difícil eh, olvidar eh, todo lo que, lo que usted nos gracias. deja siempre en nuestras vidas.
1: Pero pues también si usted he, ha dejado... Sí, si he dejado dinero porque no voy a dejar un buen recuerdo también.
0: <risa> claro, pero aparte también usted no. ha dejado Oye,
1: una Déjame deja, deja decirte algo, también he dejado este, familia. El teatro, te, la televisión y el cine te come. Te come el trabajo. De repente hay tanto trabajo, hay tantas cosas que hacer. Sí. Que, que no estás todo el tiempo que tienes que estar con tu familia. Y entonces, de repente, eh, afortunadamente a mis hijos ninguno le he perdido, todos están conmigo, ¿no? Pero mujeres eh, a las que he amado, con las que he estado, con las que he formado eh, hogares, que se deshacen los hogares porque no estás. Porque no estás y porque tienes que estar. Entonces, bueno, pero ahí están. Yo tengo a todos, a mis cinco hijos, a mis siete nietos, a mis este, cuatro nueras. O sea, yo estoy muy contento, a mi mujer y, y eso es un premio que me da la vida. Y el premio más grande que me da es, aparte de, de poder seguir haciendo, porque esa es, mi intención es seguir haciendo cosas, es el disfrutar lo que hago. ¿Qué, ¿Qué puede haber más padre en esta vida, Angie, que hacer lo que te gusta? Esa, eso es una bendición, bendición total. No todos los seres humanos tienen la fortuna de hacer lo que les gusta. Yo, desde de niño, yo no sabía que me gustaba yo jugaba, jugaba igual que jugaba matatenas de alguno castigado y las cebollitas de niño, trompo y yo-yo, de repente empecé a jugar a, a ser actor y de repente ya me di cuenta de que se podía de verdad hacer una carrera de esto, ya cuando estaba yo en la eh, universidad, decía yo bueno, o me dedico a ser un licenciado o me dedico a ser un actor o sea, las dos cosas van a ser incompatibles no hay manera de lograrlo y decidí irme por este camino y como a los 30 años de edad, 27, 30 años, yo creo que fue cuando entendí que se tenía que tomar mucho más en serio la carrera. Que no nada más era divertirse, jugar, porque el éxito es fantástico. O sea, cuando te empiezas a ir bien, uy, los halagos son bárbaros, este, los clubes de fans. Este, las, las muchachas que quieren un autógrafo y te piden un beso, bueno, te, te, la soberbia inmediata, ¿no? Luego, luego te, te sientes la mamá de Tarzán y todo. Pero cuando ya de repente te das cuenta que tienes dos hijos, dices, híjole, ¿y ahora quién los va a mantener estos muchachos? Si quiere, a mi mujer y, y mi mamá y mi hermana. Cuando murió mi papá, dije, ¿quién va a cuidar de mi familia? Fue cuando más o menos 27, 28 años fue cuando dije, tengo que tomar en serio mi carrera. Tengo que hacerla de verdad, en serio. Y fue cuando me dediqué más profundamente a estudiar y a hacer lo que ahora pretendo y sigo estudiando querer ser director, productor, actor, escritor, escenógrafo, este, técnico. O sea, todo, representante de artista, lo que sea. Porque en esta vida nunca se acaba de aprender. Y yo creo que eso es lo más divertido. ¿Qué me gusta leer? Teatro. Tengo una biblioteca con más de 4.000 obras de teatro y ahí me entretengo. Cada vez que tengo tiempo me leo una obra de teatro y de repente me encuentro obras que monto y que luego logro este, realizar. Y, y me gusta mucho eso. Y me gusta estar empapado de lo que pasa en el mundo porque un actor que no sabe lo que está pasando pues no puedes hacer comentarios ni chistes en el estilo que yo trabajo, que es la improvisación de lo que está pasando. Entonces, improvisamos mucho cuando hacemos teatro festivo, cuando hacemos teatro en serio, bueno, el, eh, cuando hice, interpreté al, al cura Hidalgo, era este, eh, algo emotivísimo para mí ser el padre de la patria, imagínate qué padre, o sea, fue muy importante. Y, y trabajar en la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes, representar a mi país en festivales de, de teatro del mundo, todo eso ha sido bien, bien, bien interesante, muchos premios, mucho, pero el, el mayor premio. Me han dado más de 50, pero el mayor es el aplauso del público cuando entras a un escenario. La gente reconoce quién eres por tu carrera y todavía sobrepasando ese primer aplauso que es emocionantísimo de saber que la gente sabe quién eres, lo que has hecho y lo que has luchado para llegar a algún lugar, cuando termina una obra de teatro y te aplauden más fuerte. Quiere decir que les ha gustado tu trabajo. Y yo creo que eso es a lo que aspiramos todos. Ahorita está de moda aplaudir aplaudirle a los médicos que hay que seguir haciéndolo, hay que aplaudirle a las enfermeras, a la gente que está sacrificando su vida para salvarnos a los demás. Hay que aplaudir. Y el aplauso es muy gratificante. Y los actores sí vivimos del aplauso. Podemos ganar dinero, perderlo, este, ganar muy poquito, pero si la gente aplaude a un actor, el actor vive. Vive por dentro, vive el espíritu. Y el espíritu es el que se va engrandeciendo. Y lo que hay que tratar de luchar es de engrandecer el espíritu no la cartera.
0: Pues sí, digo, con esto que me dice, realmente, y porque todos que, los que vivimos en este, en este mundo del espectáculo también lo vivimos, no existe el equilibrio perfecto, o sea, no hay un equilibrio perfecto entre tener súper bien atendida a tu familia y eh, trabajar en esto, ¿no? Pero todo es un balance, y yo también me doy cuenta que usted... Eh, tiene muy buena relación también con sus hijos, que también se dedican a esto, que escriben, que producen y todo esto. ¿Esto fue algo casual, se dio así? O, ¿O usted ya como que quería que ellos también hicieran esto?
1: No, fíjate que en mi familia somos muy liberales en ese sentido. O sea, cada quien hace lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer en el momento que lo tiene que hacer. A mí mis padres nunca me obligaron a ser actor, o sea, yo empecé a ser actor por de casualidad, o sea, no porque mis padres me llevaron a un casting o que me propusieron para una película, no. Yo estaba con mi papá en una locación junto con mi hermano porque no había con quién dejarme. Mi mamá estaba trabajando en un teatro, mi papá estaba en una película, mis abuelos estaban de gira con otra compañía de teatro, y entonces mi papá nos llevó a una locación de cine. Y en esa locación de cine dieron las 12 de la noche y no se acababa la, el llamado. Y hacía falta un niño y el niño que habían contratado para hacer un personajito, un beat de acción, que se llama, o sea, unas eh, cuatro frases, eh, ya se había ido. Ya su mamá se lo había llevado. Y entonces el director dijo, oye, me hace falta un niño. Y alguien dijo, pues ahí están los hijos de Pinedo, ¿no? A ver, tráiganme al mayorcito. Y yo era el mayorcito, pues el mayorcito dijo, a ver, es el que está más despierto. Y me pusieron ahí a decir cuatro frases y las dije. Y de ahí este, hice dos, tres, porque dijeron: El hijo de Pinedo es actor, no es cierto, no eres nada, eres un niño nada más. Y te dice: eh, llama el hijo de Pinedo, ya, él ya trabajó. Y entonces me empezaron a dar así, papeles y en películas. Y luego un día, estando entre el sistema mexicano, también hacía falta un niño en un programa de un teleteatro, teleteatro familiar de la Azteca, y no llegó el niño al que le habían dado el llamado. Un, un, un niño que iba a dar una noticia de periódico, ¿no? Extra, extra, no sé qué. El avión desapareció, cayó en el mar, una cosa que tenía que decir. No llegó. Entonces, este, yo estaba con mi papá en el cafecito de ahí, y dije, galán, le decían galán a mi papá, oiga, los usted a su hijo para hacer un... Este, una, una actuación, un papelito que hace falta, y digo sí, cómo no, sí, y me, y me, pero nada más que lo que no me dijeron es que era en vivo, entonces ahí empiezan los nervios de canijos de qué, o sea, una cosa decirlo así, eh, eh. y luego decir, no, espérate, y nosotros te decimos porque vamos en vivo, ¿cómo que en vivo? Y a las siete de la noche, y a las siete de la noche, y espérate, ahí tiene el sistema mexicano todo el día, mi papá, feliz y orgulloso, eso sí, pero, pero yo temblando de miedo. Y cuando me dijeron, va, si me avientan la cámara, pues tienes que hablar. Y lo dije. Y de ahí me invitaron a hacer otro y otro. Y luego un día en una obra de teatro que mi padre escribió y dirigió y actuó, que se llamaba Mi Familia, en el Teatro 5 de Diciembre, un teatro que ya desapareció, había un compañero mío, Elizondo, este, o sea, un, un, un actor muy joven, que le dieron chance de dirigir un programa en el Canal 11 como director de cámaras. Canal 11, te estoy hablando del año 64, 60, no sé cuánto. Y entonces eh, yo estaba ahí y me dijo, oye, no me ayudas porque me, me están dando la oportunidad de mi vida de dirigir un programa en el Canal 11. Es, este, es el martes y se trabajaba de martes a domingo. Y, este, y tú nada más tienes que hacer mi papel ese día, entonces le dijo a mi papá de edad, le dijo a mi papá, sí, que te ayude y era un, un este un, un mayordomo un mozo y entonces actué en una obrita un día temblándome las piernas o sea, ante el público en un teatrito en un forito, y dije mis parlamentos, y de ahí un día mi papá me dijo, también vente vas a trabajar en esta obrita que hace falta un personaje y me metió pero nunca me obligó yo seguí estudiando, terminé la secundaria, la prepa, entré a la universidad y todo. Y yo seguía estudiando y seguía trabajando. Y me llamaban para novelas, obras del teatro y todo. Yo ni cuenta me daba de lo que hacía. Pero cuando ya llegan los 15, 16, 17, 18 años y ves que te pagan por hacerlo, wow Dices, oye, aquí hay nada O sea, mi papá no era un hombre con mucho dinero. No podía estarme dando domingos. Y dije, yo voy a donde sea. Ahora, ¿cuánto me dan? 30 pesos van, 40, órale, lo que sea es bueno. Y así empecé a, a... Entonces yo trabajaba para ganar algo de dinero. Sin ningún interés de ser actor, ni ser famoso, ni mucho menos. Y de repente las circunstancias empezaron a dar y me empezaron a dar personajes más importantes y empezó a destacar el actor en la carrera. Pero al principio déjame decirte también, Angie, que es bien duro ser hijo de un actor famoso como mi padre, porque la gente te exige mucho. A ver, no que tan bueno, pues eres hijo de Ortiz de Pinedo, a ver, órale, híjole, no sabes qué duro es eso.
0: Y sí, con los actos, bueno,
1: sí, sí, de, y, y te etiqueta. Entonces yo este, este, esta, trabajaba en, este, en obras dramáticas y me querían a fuerza hacer cómico, porque no papá era cómico. Entonces a fuerza pues, querían que yo hiciera comedia y mira, terminé siendo actor de comedia. Pero hago de todo. He hecho drama, tragedia, comedia, teatro clásico, todo. Y por, por lo mismo que te platicaba hace rato, porque me gusta, porque me divierte, porque es un gran juego y me gusta entrarle a los retos del juego. Pero hay que jugar siempre a la buena. Como todos los juegos, tiene reglas y las reglas hay que respetarse se tiene que respetar y en el teatro habla cada quien a la hora que le toca hablar no te puedes encimar, tienes que ser respetuoso de tus demás compañeros, de los textos de los actores y en los géneros permitidos puedes improvisar y pues pero pero por ejemplo hice dos, tres comedias musicales porque me di cuenta que eso no era lo mío o sea tampoco quise abusar <risa> porque me contrataron me dije no, 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 hice una vacilada o sea, yo no canto, o sea sí canto pero no, <risa> okay. no soy cantante este, y bailo, hijo, no, yo tengo dos pies izquierdos, soy un oso pandero yo bailando en un escenario, pero hice comidas musicales también, hice de todo
0: y, lo, y sus hijos llegaron aquí también por lo mismo
1: a eso íbamos, o sea, mis hijos nunca les, 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 les dije a ninguno que entraran que se metieran un día en Cándido Pérez precisamente eh, Apareció un personaje, o sea, aparecía este, Perlita, y Perlita era mi hija, era una niña que empezó teniendo 8 años, y ya los 2, 3 años, ya, ya tenía 10, 11 años, y entonces me ocurrió ya que mi amigo Olga Briskin entrara al programa, y para que fuera mi psicóloga, la psicóloga de Cándido Pérez, ¿no? que era una guapísima mujer, ¿no? impresionante Olga. Y entonces, y era un gran reto para Cándido Pérez, o sea, no aventarse con Olga brisky cuando la señora estaba tan potable, tan graciosa, tan bonita, y, este, y entonces se le ocurrió, para poder tener un contraste en esa relación, de que tuviera un hijo, entonces era, me, le dije a mi hijo, Oscar, oye, ¿quieres hacer este personaje? Vas a ser en un programa el novio de Perlita. ¿Cómo que el novio de Perlita? Sí, sí, nada más el novio de Perlita. Y entonces yo me imagino ese papá celoso que vea al niño, que es novio de una niña de 11, 12 años, que es como un diablito. Y entonces ahí le poníamos cuernitos ahí que le salían al niño. ¿no? Y resulta que gustó mucho el personaje. Y entonces se aventó como 20 programas que le escribimos a, este, a, a Oscar Sebastián, a mi hijo Oscar, y trabajó ahí Oscar, de casualidad. Luego años pasaron y luego volvió a hacer otras cosas ahí en dos o tres programas y en alguna obra de teatro. Y es muy gracioso. Mi hijo Oscar es graciosísimo. O sea, si se dedicara a ser eh, comediante, la haría, de verdad. Pero es muy buen escritor, es pintor, es escenógrafo, es este, empresario, es creativo, es diseñador, es, es todo. Es un loco que hace de todo. Es un fenómeno ese muchacho. Este, y, y está metido en esto y escribe con nosotros. Y mi hijo Pedro, pues un día me dijo, voy a estudiar comunicación. Dije, ah, me parece muy bien. Y al rato me dijo, oye, estás haciendo mal la publicidad. ¿Por qué no la estás así, asado, asado? Y entonces me dijo, ¿cómo hacerla? Y entonces me, le hice caso y al ratito ya se hizo mi empresario. O sea, tiene el talento nato del productor. Y Jesús, eh, otro de mis hijos, vive en Monterrey. Y entonces le dije un día, oye, ¿por qué no me ayudas si me haces la, la publicidad de Monterrey? Y ahora ya es promotor en toda la República Mexicana. Ya está metido. Eh, Mariana, no, Mariana está estudiando psicología. Esa es la más normal de la familia. <ríe> y, este, y Santiago, que tiene 18 y que ahorita apenas la acaban de admitir en la, en la Ibero, hacer su carrera. Y, y a ver qué es lo que quiere estudiar. Pero lo que te quiero decir es que nunca era a fuerza lo que quieras hacer, esa es tu vida, porque en este mundo venimos a hacer lo que cada quien, pero no hay nada mejor que seguir los pasos de la familia, porque ya hay un trecho andado, y eso es, es magnífico para, para los muchachos y las muchachas, cuando ya se, se andó un poco de, 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 de camino, y, este, y se hizo camino al andar, no entonces ahí queda más fácil el camino para los hijos.
0: Guau, wow, pues qué bueno, la verdad te me da mucho gusto, pues que también... Eh se haya dado esta sinergia porque finalmente hacen un gran equipo, o sea, entre Pedro que produce, Oscar que escribe, Jesús que, ha, que los ayuda con la parte de las giras y todo eso, pues también por eso han logrado, este, es lo que han logrado en este tiempo, ¿no? con todo lo que han hecho eh, para la tele, para el teatro, con el tema de, de, de poner el, el Royal Pedregal, Sí. con todas estas nuevas ideas, con las campañas que tienen, pues yo creo que también es, es parte del éxito que finalmente todos trabajan para el mismo objetivo, ¿no? Y es que su familia y su empresa esté bien y salga adelante.
1: Así es, Oscar, pues ahí en el teatro... Eh, Chambultepec, pues ahí se montó. La Dalia Negra, que es de él. El Fantasma del el Espejo, que es de él. O sea, es un escritor bárbaro, de verdad. O sea, es un genio. Y yo estoy muy feliz con mi familia. Y mi mujer, además, es, es gente de teatro. O sea, Gabriela es, este, tiene una escuela de arte dramático, de baile, es productora o me ayuda en todos mis proyectos. Estoy muy feliz. Yo soy, un, tengo una, soy una gente que tiene mucha suerte y para... Para mayor suerte, me ha dado cáncer dos veces, tengo Epog y aquí me tienes todavía aquí vivito, coleando y disfrutando y postulando de que nos vaya bien en el futuro y que Dios me dé licencia de ver crecer a mis hijos y a mis nietos.
0: Ay, sí, que nos dure mucho, mucho tiempo más. Ojalá. Oiga, y después de todo esto que ha pasado desde nacer, eh, de gira, eh, todo el cine, todo el teatro, los emprendimientos que ha tenido ser eh, incursor de lo, el stand-up, de todas las personas que ha forjado, que les que ha impulsado, que les ha dado chance y todo. Hoy en día, ¿en qué momento está? O sea, ¿quién diría que es hoy Jorge Ortiz de Pineda?
1: Un viejo feliz, divertido, eh, contento esperanzado en la humanidad, en mi país, en mis hijos, en el ambiente nuestro, en que el teatro crezca, la televisión también, en que, en que estemos bien y en que, te digo, ten, ten, soy un hombre lleno de esperanza porque hace 11 años me dio cáncer y lo superé. Entonces, para mí, de 10 años con 11 meses para acá, es extra. Entonces, cuando estás este, en tiempos extras, y estás jugando y no te has sacado el entrenador, pues tienes que disfrutar el juego. Entonces yo sigo jugando. Me gusta el fútbol, me gusta ver películas, me gusta escribir, me gusta leer. Este, vivo aquí en Acapulco muy, muy contento, muy, nada más voy a México a trabajar y me regreso. Y, este, y aquí ya tengo ya casi un año. Ese, ese soy, no soy nada, soy... Una gente nada más que le gusta divertirse, que le gusta trabajar, que le gusta entretener a sus congéneres, que me gusta hacer feliz a, la, a los demás hasta donde puedo, hasta donde Dios me, me dé licencia. Ay, ay, aquí seguiré, así que seguiré con esa misma filosofía y, y tratando de ser alegre. Y ahorita lo que más extraño, a final de cuentas, es la tranquilidad, porque en nuestro país no está nada tranquilo. Y según yo, lo más parecido a la felicidad es la tranquilidad. Es la tranquilidad claro. Y desgraciadamente ahorita no estamos tranquilos, estamos en una gran zozobra emocional, eh, tenemos un problema económico espantoso, tenemos un problema de salud tremendo, un problema de seguridad gravísimo, eh, la gente está con miedo y bueno, y ahora estamos padeciendo algo peor, no que es esa necedad de la gente de no creer que esto que estamos viviendo es una realidad y que cuando la gente piense que hay 115 mil muertos por una sola enfermedad, no es normal y que, y que es contagiosa y que sí lo es y que tenemos que cuidarnos todos y tratar de cuidar y sobre todo los viejos, te está hablando un viejo, o sea, o sea cuídenos o sea, cuíden el, el, el camino, cuíden el trabajo, lávense las manos, usen cubreboca es, es por todos, no es por uno, nada más. Y la gente que tiene que salir a trabajar, tiene que salir a trabajar, eso es innegable, pero los demás no salgan, reciban al claro, papá, cuando... la mamá, el hermano que salió a trabajar, este, recíbanlo con mucho cariño con mucho respeto, ayúdenlo a que se lave sus manos a que se bañe, a que esté contento a que se vaya alegre porque pudo cumplir con su deber y nosotros cumplamos con nuestro deber los que no tenemos que salir, no salgamos que la casa del actor pueda seguir funcionando estoy colaborando también eh, cuidando, un viejito cuidando a otros viejitos pero este, eso me, me importa mucho. La gente de edad tiene que ser respetada en este mundo, en, en, en todas partes. Y, y eso sí es, es importante. Y cuidar la convivencia humana y la convivencia con los animales y con la naturaleza. Eh, eh, ¿Yo qué soy? Angie no soy nada. Yo soy simplemente alguien que vive muy contento de estar vivo.
0: Pues muchas gracias por estas palabras que la verdad es que en estos tiempos de tanta incertidumbre, yo creo que a muchas de las personas que vean esta entrevista les van a llegar, creo que es importante que como usted dice, no los que tenemos que salir a trabajar porque pues así es la vida y también no podemos estar 100% eh, parados, tenemos que crear cosas nuevas, tenemos que darle un poco la vuelta a, a lo que estamos haciendo y seguir generando, tenemos que salir ok, pero hay que salir con todas las medidas de seguridad, hay que hacer todo lo que está en nuestras manos para que pues esto en algún momento también eh, ceda y podamos regresar a hacer nuestras vidas, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que también pues lo corrieron de sus trabajos, hay gente que no está encontrando la paz, no está encontrando ahorita el ingreso, y que también es una cosa de responsabilidad social, ¿no? O sea, es un poco también de, de respeto por el otro, el que el, el hacer lo que está en nuestras manos, que es cuidarnos, que es ponernos un cubrebocas, que es lavarnos las manos, que es guardar nuestra distancia. Digo, es un momento y que nos puede este retribuir y traer eh, grandes premios a un plazo mediano, esperemos.
1: Sí, esperemos y corto, pero a largo plazo hay que pensar en los hijos, en los nietos, ¿qué mundo les vamos a dejar si seguimos así, con esta necedad? O sea, si seguimos siendo necios, si no, si no somos colaboradores, si no nos volvemos honestos, si, si la gente está este, haciendo en una anarquía lo que se le pega la gana por hacerlo nada más, no. De, de, tenemos que estar juntos, si no estamos juntos no, no va a funcionar, esto no va a funcionar. Entonces tenemos que estar unidos, juntos y salir todos juntos de esta bronca que es la que estamos metidos. ¿Quién nos metió? No se sabe, un murciélago, un, un puerquito, pero de que fue una cochinada, una cochinada. Entonces hay que tratar de, de, de sobrellevar esto hasta donde podamos.
0: Claro, porque digo, mucha gente dice, no, es que este no no estamos todos en el mismo barco. Y bueno, quizá algunos estamos en unos barcos mejores que otros, pero todos estamos bajo la misma tormenta. Y creo que eso es lo que, lo que nos tiene que hacer también reflexionar y hacer lo que esté en nuestras manos para el bien de todos.
1: Así es, así es, así es. Y, este, y bueno, y los que creemos en algo, pues cada quien le se ese algo, ¿verdad? De que nos dé sensatez, madurez, unión. Y esperanza para salir adelante.
0: Claro. Oye, por último, cuéntenos qué otros proyectos vienen, en dónde lo pueden este, seguir, qué más vamos a ver de, de usted, de sus producciones, de las obras que tiene en mente, qué, qué es lo, lo próximo, cuáles son los próximos proyectos.
1: Pues voy a grabar, te digo Cándido Pérez, voy a grabar esto, eh, regresando el teatro, este, pienso poner tres obras de teatro nuevas, quiero remontar otra vez Dos hombres en pugna. Este, quiero montar obras más de mi hijo Oscar que, es, que son muy buenas y, y a lo mejor hago otra vez otro ratito cosas de papá y mamá que me encanta divertir es muy simpático <risa> aunque uno está viejo hacerle de más viejo es más divertido todavía y, y si alguien me quiere seguir pues tengo redes o sea eh, en Twitter soy Jorge Ode Pinedo este, en, eh, en Instagram, y el otro soy Jorge Ortiz de Pinedo. O sea, así completito, y ahí a veces pongo lo que voy a hacer, a dónde voy, hablamos de la familia de 10, ahorita, esta semana, vamos a hacer un, un especial eh, entre todos los actores de la familia de 10, invitando a la gente a que no salga, que no vaya en Navidad a ver a sus familiares lejanos, y ni que vayan a fiestas, ni a fiestas de la oficina, porque... Tenemos que cuidarnos. Entonces, vamos a tratar de motivarlos, ya que tenemos tantos seguidores, que sean fieles y que no salgan, que no se muevan. Y bueno, me pues da muy... mucho gusto verte, eh, guapísima, este, a, a los muchachos, saludarlos a todos, a la gente de, del Foro Chapultepec, desde de la gente de oficina, la gente de los técnicos, los muchachas acomodadoras que nos ayudaban tanto, nuestras este, bellas sedecanes, y, y, y a los directivos. Entonces, a ver si ahora quien lo quiere que lo quiera volver a abrir a ver si se vuelven a acordar de los que hemos tratado de hacer eh, buenos éxitos y buenas mancuernas con Chapultepec
0: Ay, pues muchísimas gracias a usted por aceptar esta pequeña entrevista gracias por siempre apoyarnos gracias, gracias. por su generosidad y gracias por ser quien es y por habernos dejado tantas, tantas cosas no nada más en el teatro, sino en lo personal y a todas las personas, de todo el público que también le ha dejado tantas cosas, muchas gracias y pues que nos veamos pronto, que podamos estar en contacto y aquí lo esperamos con mucho gusto. Ojalá
1: ojalá muy... nos veamos en un teatro que es lo más divertido que hay. Besos
0: Eso es lo... Besos, que esté muy bien. Gracias Bye Muchas gracias por habernos sintonizado en otra emisión más de Tierra Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta entrevista con uno de los grandes del mundo del espectáculo. Y muchas gracias al señor Jorge Ortiz de Pinedo por haber estado aquí con nosotros. No se olviden que todos los miércoles tenemos nuevo contenido de este gran proyecto. Cada 15 días tenemos podcast y cada 15 días tenemos nuevos videos para que puedan seguir conociendo sobre el mundo del teatro. Así que no se olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales e interactuar con nosotros. Nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.